0: Tudo certo por aí? Tudo em ordem, graças a Deus. Legal, tá no trampo? Tô, tô aqui na The Hit desde as 8 da manhã defumando. Gente, o que, <risos> que você tá defumando hoje? Brisket, Pulled de... e costelinha. Aí, aí sim, hein? É. Da hora. Cara, obrigado por ter topado.
1: Eu que agradeço pô, por
0: dar essa porta aí pra gente. Prazer falar contigo. Show. Trazer essa, essa experiência tua toda de. De campeonatos e de burger e tudo é, mais. Tá em alta agora com a Midstock, né? <risos> Também, verdade, Também, verdade. É. É, inclusive, vou, amanhã eu gravo com o Lee justamente falando de Midstock. Show, da hora. Vamos lá? Bora. Então vamos lá. Este episódio do É Fogo Podcast é um oferecimento da Kings Barbecue, Carvão IP e Bebê Quero. Prestigie os nossos apoiadores. Somos apaixonados pelo fogo, apaixonados pelo desafio de domar o fogo e usá-lo como aliado. Eu sou o Rodrigo Peters e é essa paixão e respeito que trazemos para o É Fogo, um podcast de entrevistas onde o churrasco é tratado como hobby, mercado e paixão. Ele é empresário, pitmaster e já ganhou alguns títulos de barbecue e de hambúrguer por aí, viu? Ele que participou do reality BBQ Brasil e hoje está à frente da The Hit Burger, Rafael Soares. Seja muito bem-vindo ao É Fogo, Rafa. Fala
1: Rodrigo. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. É... Obrigado aí por... por dar essa janela para a gente aí poder estar contando um pouco da nossa história, um pouco do nosso trabalho. Parabéns também pelo trabalho que você vem fazendo aí no É Fogo. Já tem um tempinho que eu acompanho, assisti quase que todos, ouvi, né? E muito legal hoje poder fazer parte aí desse seleto grupo aí
0: de churrasqueiros aí que, que já, já teve voz aqui com você. Boa, legal, cara. Um prazer ter você aqui e ouvir um pouco do que você tem pra contar pra galera. Mas aí, Rafa, eu te apresentei, falei algumas coisas sobre você, mas a gente sempre começa assim, pra quem não te conhece, cara, como você se apresenta?
1: Cara, eu sou o Rafa, o Rafa Soares, o é... cara que começou como, como muitos por aí, né, o churrasco como hobby, uma brincadeira. E com o tempo foi ficando sério e hoje eu sou um cara aí que tá, tá aí defumando gosta de fazer hambúrguer gosta de envolver muita música festa junto com o churrasco e, e tentando apresentar o melhor fazer o melhor poder ajudar a galera aí na medida do possível hoje graças a Deus com, com tudo que a gente conseguiu conquistar aí a gente meio que virou uma referência o pessoal procura muita gente para tirar dúvida para 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 poder aprender junto então a gente eu me vejo aí como
0: parte desse, desse, desse braço aí do American Barbecue crescendo no Brasil aí hoje. Boa, com certeza. Cara, e qual que é a tua relação de vida com a cozinha, assim, tuas primeiras lembranças?
1: Ah cara, com a cozinha eu acho que, é como a grande parte da galera aí, você já tem um, um vô, uma avó, uma mãe que cozinha, é, lá em casa é engraçado porque meu vô é um cara que cozinha muito, eu tenho ele muito como referência, eu venho de família portuguesa, meu pai é português, minha mãe é mineira. Minha mãe cozinha muito bem, meu pai também se, se arrisca muito, mas não é aquele cara que toma muita frente tal, tá, mas sempre vivei aquilo. E, e e nunca foi algo tipo assim que eu tipo, nossa, eu era muito fascinado pela cozinha. Acho que isso foi surgir para mim quando na minha adolescência aí com 14, 15 anos, eu comecei realmente a me ligar é, e tá mais próximo, meu pai sempre trabalhou, meu avô também teve padaria a vida inteira, trabalhei com eles, mas sempre mais como uma obrigação do que como um prazer, né? E, então, mas sempre tive essa ligação, aí com ao longo do tempo foi foi aparecendo essa esse esse gosto maior, mais por conta do fogo, do churrasco, aquilo sempre me, me fascinou, toda vez que tinha churrasco na casa dos meus pais, meus avós, aquilo, tipo, no meu subquimente tinha sempre uma atração, eu não, não
0: imaginava que isso poderia ser ir mais longe, né? Legal. E você imaginava trabalhar com gastronomia ou quando chegou aquela hora de escolher uma carreira, alguma coisa, você, você nem pensou nisso?
1: É, eu nunca nunca pensei assim antes, antes disso, né? Eu sempre tive como um hobby o churrasco na minha vida. É, sempre fiz por prazer, era sempre um motivo de festa. O churrasco estava envolvido sempre, juntar os amigos, colocar uma banda para tocar e sempre com o churrasco junto, mas era sempre o um motivo de fazer festa, festa, festa e basicamente isso. Pensar em trabalhar com isso nunca pensei. Eu, eu, eu sou, sou publicitário de formação, é, trabalhei no ramo gráfico aí quase 20 anos aí. Então essa virada de chave veio recentemente aí com a Derrite, mas a pretensão ou esse, esse surgimento de interesse de trabalhar de viver disso Surgiu depois que eu comecei a me envolver mais com hambúrguer, mais com a defumação, aconteceu os concursos, edições, essas coisas foram surgindo, a gente viu que a gente tinha um céu grande
0: para poder levar isso à frente, né? Legal. E aí você sempre foi churrasqueiro da galera, assim, então?
1: Sim, sempre fui, sempre fui o cara que tomou a iniciativa de organizar, de fazer, e sempre fiz uns churrascos malucos na casa dos meus pais, juntar 100 pessoas lá, pegar um Tambor de, daqueles de óleo, achar que tá defumando e meter as carnes dentro. É, eu sempre tive um envolvimento muito grande com, com a música country, né? Sempre frequentei desde os 17 anos, meus primos me levavam para as baladas aí da, da vida, e eu sempre tive essa relação com, com a música country americana. E, consequentemente, tem muita ligação com o Texas, com o American BBQ, e isso sempre estava muito presente. Então, quando eu fazia uma festa, alguma coisa ligada para esse meio tinha que ter aqueles churrascos com aquelas coisas que eu não fazia a mínima ideia do que era, e eu tentava fazer aquilo igual, e fazendo um universo ali, aquele ambiente gramado, música country, chamava o Rodrigo Haddad para tocar, que inclusive vai estar lá na Midstock, que é um amigo de longa data, e outras bandas também, e sempre vivia esse cenário, e aí com isso tudo foi surgindo esse interesse, aquela aproximação através da música para esse estilo de churrasco, pô, mas os caras fazem... Essas festas e tem esses estilos de churrasco, aqueles pits grandes, aquelas carnes que ficam horas, barbecue, costela e tudo mais. E aí foi pintando
0: esse interesse aí desse lado de aprender mais sobre isso, tudo pensando em fazer churrasco, fazer festa e tudo mais. Legal, e aí você se interessou e foi... inventou de tentar fazer igual, é isso? É, inventei, meu... O primeiro defumador foi um foi um tambor
1: daqueles de 250 litros, eu paguei 200 reais na época, sei lá, acho que foi em 2014, se eu não me engano. Comprei um e comecei a fazer em casa lá, juntava os amigos, eu tinha uma festa que chamava Hog e BBQ. Era então era só churrasco de porco, porque era mais barato. Então eu fazia tudo quanto era tipo de carne de porco, de tudo quanto é tipo de jeito, e metia a country tocando o dia inteiro e juntava a galera lá, cerveja à vontade, tudo, fazia, cara, praticamente tudo custo do meu bolso, não tinha pretensão nenhuma de ganhar dinheiro em Nossa. cima, era só juntar a galera mesmo e poder viver um pouco daquele universo. Fazia festa 80, 100 pessoas, e foi assim que começou. E aí, nesse ano mesmo, em 2014, aí comecei a viver muito isso, começaram a aparecer as coisas, né, o... a churrascada começou a surgir ali, né, antes disso, um pouco antes, tinha o Boss Berry Kill, né, eu fui, eu conheci o Boss através do Rodrigo Haddad, né, ele foi tocar na inauguração do Boss, que era aquela primeira casa deles, antes de vir para Pinheiros, e aí eu fui lá ver o show dele, e cara, vi aquele lugar, eu fiquei fiquei encantado, aquela fumaça esbranquiçada dentro do do salão, aquele cheiro de de defumação, aquele clima bem country mesmo, e eu, caralho, mano, que louco isso, né? E aí comecei a me envolver mais, comecei a a estar presente, as bandas country começaram a tocar mais na, na casa, no Boss mesmo começou a aparecer, comecei a viver muito ali, junto com o botino, com, com, com o tosse. E aí, ali que começou meu interesse de estar envolvido, de começar mais a prestar atenção no que rolava. Junto com aquilo, começou a aparecer churrascada e tudo mais. E aí, eu comecei a cair para dentro. Como a grande maioria aí começa de voluntário e tal. É, comecei primeiro frequentando mesmo. Eu não ia como voluntário. Eu frequentei as duas primeiras edições, ou as três primeiras. E aí... Teve uma edição do Bárbaros que foi onde teve o primeiro campeonato que o Lee organizou de, de, de barbecue, que Ele anunciou lá, tal eu, cara, não sabia fazer porra nenhuma. E aí eu, porra, vou me arriscar, vou, não vou tal. E aí o Lee me chamou. Eu já tá já tinha feito alguns cursos com ele, já tava defumando. E ele me fez o um convite para cara, você não quer ficar lá tomar conta da minha estação porque eu vou estar no campeonato, cara, eu não vou dar tempo de tomar conta de duas coisas. E o caralho, velho, eu já tinha participado de algumas coisas, eu tava envolvido ali, eu falei, pô, cara, eu vou ficar nessa estação do Lee ali, tipo, comandando a galera, fazendo, era Park Ribs que ele tava servindo, não lembro se tinha acompanhamento, acho que era só Park Ribs, nem tinha acompanhamento. E aí eu vivi aquela experiência do, 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 da competição meio que por fora, né, tava na estação dele ali, tomando conta e tal, e a galera defumando, tal, bueiro, tabuada aquela galera toda lá, e, e passou por assim, né, essa competição para mim, né. E aí, isso acho que foi em 2017, se eu não me engano, 16, 17, que foi a primeira, depois, acho que foi 16, aí não teve 17, 18, aí depois 19 que veio essa, essa, esse formato novo a nível Brasil, né, com as regionais e tudo mais, e que eu resolvi entrar, e aí eu já tava bem envolvido no meio, já tava defumando, já tinha passado pelo BBQ Brasil também, e... E estudava pra caramba, fiz curso com essa galera toda que tava no meio. Cara, Labac, Barcelos, Lee,
0: Tosse. tudo quanto é tipo de curso que tinha, eu, eu participei. Legal, cara. Não, isso que eu ia te perguntar. E baita honra também, né? Pô, você ia competir, mas o Lee te chama pra tocar a estação dele. E fala, putz, é um negócio diferente. É, também, né? é
1: então. Sim, sim, cara. Foi um... Eu não tinha tanta pretensão de competir, mas eu já sempre gostei do... do, do de do, do, do uma disputa, né, tanto que um pouco antes disso teve um concurso da Raiz, que era para eleger o melhor hambúrguer de São Paulo, eu era amador, sou na época, né, e já fazia hamburgada com os amigos tá? e os caras me mandaram, pô, por que você não se inscreve? Aí fui lá, me inscrevi, aí acabei ficando entre os 10 finalistas, a primeira votação era voto popular, e aí fiquei entre os 10, pedi para a galera votar milhão lá, consegui ficar... E aí, na final, a gente foi lá na Feed, no açougue da Feed, e a gente tinha que preparar o um hambúrguer para 10 donos de hamburguerias. E tava lá o Pedro Valso da Pão Carne, o Fido Role, tinha uma galera lá que é, que é a lotada aí do meio até hoje, né? E aí eu preparei o meu hambúrguer e a gente acabou ganhando o concurso, né? Isso foi bacana, deu uma, uma certa visibilidade, aí você acaba se envolvendo cada vez mais e você fala, pô, você leva a gente para isso, né? Então começar aí, a sementinha começou a ser plantada ali, de de querer ter alguma coisa, de querer trabalhar com isso, sabe? Tipo, cara, eu acho que
0: é isso que eu quero pra minha vida, né? Porque até aquele momento você não tinha nada, você fazia pra galera, assim. É, fazia pra galera, não tinha pretensão nenhuma de nada, cara, sempre com o pé no chão e tal, e
1: isso demorou, né? Porque desde 2017, 18, aí eu eu já até ganho o concurso, depois participado, vivendo esses festivais. Fui muito tempo voluntário do Ravioli na churrascada, fiz algumas edições com ele, meio que virando o braço direito dele ali, tipo, e não tinha nada a ver com a defumação. Era onde eu queria estar, tá, mas, sabe, por, tá, por ter aquele link, por ele ser a primeira pessoa a ter me chamado para participar do, do evento, tanto que foi lá no Bárbaros que surgiu o convite. Eu tava na estação do Lee, e aí, sempre pós esses eventos de churrasco, a gente não quer ver carne na frente, né? Então sempre no dia seguinte eu ia num restaurante, num lugar para comer qualquer coisa que não seja relacionada à carne. Aí eu falei, porra, vamos no... lá no ravioli, comer uma massa, né? E aí no dia seguinte do bar, o ravioli tava lá, no dia seguinte eu fui no restaurante dele, e aí a gente conversando lá e tal, pô, a gente viu que você tava lá com o Lee e tal, não sei o que lá, pô, você não quer participar comigo? Ele fez o convite. E aí eu falei, porra, cara, vai ser um prazer, né? E aí a primeira churrascada como voluntário foi com o ravioli, e aí eu fiz umas quatro, cinco com ele, fiz muitas aí. Que massa, que massa. É, fiz bastante, mas assim, sempre sem pretensão de ter um comércio e tal. É... Eu acho que, tipo assim, tinha... você tem que... Aí tem que ter muita experiência para viver isso hoje, para você poder trabalhar com isso. E eu nunca tinha vivido, o pessoal sabe, tipo, falar, pô, você não quer fazer, vamos montar. Eu tava cara, mas nunca vivi isso, não sei como é que é tal. É... Não é fácil, né? Hoje em dia a gente vê, hoje eu vivo na frente da The Hit, eu sei que não é fácil. É, mesmo depois de toda a bagagem que a gente tem eu ainda aprendi muito então eu sempre tive esse pé no chão, levou um tempo ainda para eu poder te falar assim não, eu vou, vou vou viver disso vou trabalhar com isso então eu sempre comecei fazendo esses festivais comecei fazendo alguns eventos tal alguma coisinha assim até depois cair na frente
0: da derrite Boa, que, que que era o hambúrguer que você fez que foi campeão?
1: Cara, o hambúrguer que eu fiz ele era um hambúrguer, era pão de brioche um blend bem, peito e a 100 com 25% de gordura Queijo prato, aí um ketchup que eu fazia na época, que vai alguns ingredientes aí, salsão, salsinha, curry e outras coisinhas mais. E hoje é o ketchup da derrite aqui é o ketchup da casa. E presunto parma, era simples, era um pão, carne e queijo, parma, um crisp de presunto parma e o ketchup, mais nada. E aí eu ganhei os caras pela simplicidade. Eu acho que a simplicidade ganhou os caras, na época... Naquela época era muito. Estava era, em alta aqueles hambúrgueres altos, de 180, 200 gramas, cheio de coisas, sabe? Tipo. Então eu acabei acho que ganhando. Ué, eu tinha 160 gramas meu, na época, 150. E conquistou os caras pela simplicidade, eu acho. Porque tinha muito, muitos hambúrgueres bons ali também, mas os caras mais elaborados e tudo mais. E o meu foi
0: bem simples. Eu acho que conquistou os caras por conta disso. Que massa. E aí, como é que foi ser campeão, cara? O que, que esse título trouxe para você, Rafa?
1: Cara, o, é, o, esse da Raiz assim, abriu algumas portas, né? A gente acaba se envolvendo mais, começar a conhecer as pessoas do meio do hambúrguer e tal, você acaba ficando mais envolvido. E aí, assim, o concurso, assim o pessoal começou a me ver, eu comecei tipo, no Instagram, porque a Raiz divulgou, eu divulguei e tal, a gente começou a ganhar uma notoriedade. Depois da segunda edição, eles me chamaram para ser um membro ali deles, junto com... trouxeram o Jorge Motes Porra, cara, o cara é referência do hambúrguer. Conheci, tive a oportunidade de conhecer ele, tá participando ali. E aí aquilo meio que abriu umas portas, porque as pessoas começaram a me ter como uma... Me procurar, sabe? Tipo, porra, você não quer montar um cardápio de hambúrguer da minha hambúrgueria Você não quer me dar uma consultoria? Começaram a perguntar, sabe? Tipo, começou a surgir perguntas, assim, no meu Instagram. Tipo, pô, como é que eu faço? Pô, você fez lá, tal, tá? passa a receita... Mas eu nunca, tipo, fui aquele muito forte, assim, de tipo, puta, eu vou, eu vou ter um perfil teórico, sabe? Que, como a gente tem o Bueno, a gente tem o, o Tadeu do Rango, a gente tem pessoas que, tipo, sabe, é focada em teoria. Eu queria, tipo, postar o meu trabalho e, foda-se, tá lá e tá tudo certo. E eu acho que eu sou ainda um pouco assim até hoje ainda. Mas abriu bastante porta, abriu bastante porta em relação a isso. Eu comecei a estar mais envolvido com essas pessoas e aí você, tipo, começa a ter uma certa notoriedade ali, começam a te chamar, você começa a fazer eventos, começa a postar um trabalho bacana na internet e as coisas vão surgindo naturalmente, assim.
0: Legal, cara. E aí você falou do Barbecue Brasil, o Barbecue Brasil foi antes do, do concurso da Heinz? Ele foi depois, se eu não me engano.
1: Engraçado que o BBQ Brasil, eu tava no, eu tava no, no, no na Expo, aqui perto da gente, aqui no final da Engenheiro Caetano Alves tem um, tem um Expo lá novo, novo, agora já deve ter uns 5, 6 anos, e tava tendo uma feira agro lá, e no Rooftop tava tendo um festival que o Marcelo estava organizando, eu não me lembro como é que chamava Será BBQ Secrets Tour, sei lá, era algum nome lá Que era um evento que o Marcelo organizou dentro dessa feira, assim Tinha, Era um, quinta, sexta, sábado, domingo, sei lá, alguma coisa assim E aí rolava um churrasco lá em cima, teve uma competição de churrasco lá também, que uma galera participou e tá, Eu tava lá nesse, nesse, nesse evento, inclusive foi o um dia que eu vi a primeira aparição do pitch da Kings lá o Ricardo, conheci o Ricardo e o Rodrigo lá e tal Eles apareceram com aquele negócio, eu fiquei encantado eu Falei, caraca, olha um pitch feito assim, tipo,
0: profissional
1: tal e tudo mais E eu tava lá nesse festival E o pessoal do, 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 do BBQ Brasil tava lá e acabaram me vendo lá E tipo, pô, você não tem interesse em participar e tal Eu nem sabia que tava acontecendo no BBQ Brasil A gente, ah, a gente viu o teu perfil, você faz churrasco? Ah, faço tal, aí contei um pouco da minha história tal E tava o um netão, tava uma galera lá e tal e falei, beleza, aí eles falaram, me passa o seu e-mail, a gente vai te mandar um e-mail tudo certinho, aí me mandaram o um e-mail, falei, caraca, participar de um programa de TV, porra, legal, né, vai dar uma certa visibilidade e tudo mais, aí fiz o passei pela seleção, fiz teste de câmera, fiz teste de churrasqueira e tal, e acabei entrando lá no programa com a galera lá. Isso foi em 2018, se eu não me engano, eu cara subiu perdido para data, mas foi nessa época aí que rolou o BBQ Brasil.
0: Cara, e eu... Eu não vou lembrar quem, mas alguém me contou uma história muito parecida falando desse evento do Barcelos. E, e relacionado, talvez, ao BBQ Brasil, mas, a, putz, foi no podcast algum tempo atrás, eu não vou lembrar quem foi, é, cara. É, porque a
1: grande... puta, tava todo mundo lá nesse churrasco, né? <risos> Tinha muita gente envolvida. Marcinho, puto madre. é Bom, você gravou com o Marcinho, recente. O Tenente, você gravou com o Tenente? O Tenente também tava lá.
0: Eu gravei com o Tenente, mas faz bastante tempo. Se bobear, foi o Marcinho mesmo, cara, que faz pouco é, pode tempo. Pode ter sido o Marcinho. Legal. E aí, como é que foi a experiência pra você, cara?
1: Cara, o BBQ foi uma loucura, cara, assim, né? Tipo... É muito doido, porque é, foi 30 dias gravando de segunda a sábado. Os caras te pegavam às 5 horas da manhã, te entregavam em casa às 11 horas, meia-noite. Foi uma intensidade muito louca. É, na época, tipo, a gente participou. É, foi bacana, dá uma visibilidade. Assim, a gente, o, nosso, o, nosso, o pessoal que participou dessa edição era um pessoal que era muito envolvido com cozinha, com churrasco. Então... A gente já tinha assistido a primeira edição, já sabia mais ou menos como é que era, e ela foi bem parecida, um pouco assim que que a gente acha que pecou, que o programa já levou para o lado da gincana mais o entretenimento do que a competição. Então a gente batia muito de frente com o pessoal da equipe lá, porque eles estavam prezando muito mais a gente se baranar lá e fazer coisa errada do que apresentar um bom trabalho e ser uma competição de alto nível, como é o um Masterchef, como é o um Taste Brasil, esses programas que a gente tem. Então, isso deixou um pouco assim a gente desapontado, porque tipo, a gente achava que a gente ia realmente competir em alto nível lá e, e não foi isso que aconteceu de verdade. né? Tinham grandes nomes lá, o Fernando que ganhou, o Marcinho, eu, o Madison, o puto colombiano, o Ailô Palácio. Então, tinha bastante gente lá, boa, Cara, tem outros nobres também, eu vou esquecer aqui, mas aqui era bastante gente, o Taboada tava na nossa edição também, mas assim, eles queriam mais ver a gente no circo pegando fogo do que a gente fazendo churrasco, então esse lado foi um pouco que me desapontou e desapontou os outros também, mas no final foi uma experiência boa, deu uma
0: certa visibilidade ali e tal, você ganhou um pouco de, de seguidor no Instagram... E, e tá tudo certo, né? Mas pelo menos não foi aquela edição que tinha que cozinhar na piscina. É,
1: essa foi a terceira, que aí já foi bem pior, né? Eu Puta, a terceira edição, cara. Eu confesso que eu não consegui assistir toda, mas... O horário é ruim também, cara. Eu passava tipo de sábado, seis horas da tarde, cara. Quem tava em casa era criança e velho, né? Porque a gente vê um monte de seguidor desse perfil, né? <risos> mas... Mas depois da terceira edição, porra, botar os caras pra cozinhar em cima da bicicleta, dentro de uma piscina, sabe? Tipo, eles perderam muita mão do programa. É, então... que acho que por isso que não foi pra frente, né?
0: Pode crer. E o que, que você tirou do programa, cara? Amizades? Seguidores? Cara, muita,
1: muita amizade, muita amizade. Cara, eu tenho um... o Marcinho é um amigo muito próximo, o Tabuado, o Madison, o Fernando que ganhou, o colombiano, a Elô, cara... A Maíra... Cara, grande parte do elenco ali a gente ainda continua amigo. Das outras edições também a gente acaba virando, porque tá todo mundo meio que envolvido ali no, meio, no mesmo meio. Mas, assim, é um aprendizado. A gente aprendeu bastante coisa. A gente, cara, eu conheci... tive que fazer arraia, cara. Eu nunca tinha feito uma arraia na minha vida. E nem sei se eu vou fazer de novo. Então, teve um episódio lá que os caras me deram uma raia pra fazer. Eu tive que limpar ele inteiro e fazer uma aposta de arraia. Então, sabe, a gente aprende. A gente aprende coisas bacanas lá. E, e ganhamos muitos amigos aí. E... Foi legal pra caramba, foi uma experiência que valeu nada 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 é
0: é desperdiçado. Ah, total. E de repente é um negócio que, que você dificilmente vai fazer de novo, uma raia por exemplo, né? É,
1: exatamente, é total cara, tivemos que puta, cavar buraco para cozinhar, fazer um monte de coisa maluca lá, então sempre você vai aprender alguma coisa, você
0: sempre vai tirar alguma, algum proveito. Boa. Legal. Daí você falou que na sequência é, teve essa participação na estação do Lee e tal, e aí quando vieram os campeonatos mesmo como é que foi para você participar, se inscrever, teve uma preparação, como é que foi?
1: Cara, o campeonato, cara, foi legal, foi foi muito louco que, assim, na época eu já defumava, logo depois que acabou acabou o Bebeque Brasil, né, a gente, tipo, porra, também evidência, né, tal, não sei o que lá, eu falei, cara, eu vou atrás agora, né, de parceiros, pra gente poder ter, gerar conteúdo na internet, naquela época eu já queria deixar o meu Instagram mais profissional, mais levar pra esse lado do churrasco, postar mais sobre a defumação, Inclusive, eu saí do programa por conta de defumação. Eu, eu, eu saí na prova do Park Ribs, então eu fui eliminado no Park Ribs do programa. Mas eu já gostava de defumar, já era o que eu queria fazer. E aí eu fui, porra, conversei com o Ricardo da Kings, falei, porra, meu, eu queria fazer uma parceria, eu não tenho pitch, outra eu defumo com o tambor. E aí na época ele me cedeu uma Lolita, eles estavam lançando a Lolita na época, aí, pô, a gente vai te dar uma tal. Fizemos um contratinho de um ano, se eu não me engano, ou dois. E aí eu divulgava conteúdo e, e, e defumava na Lolita. Era o equipamento que eu tinha na época para poder fumar, comecei a brincar, comecei a gerar conteúdo na internet, comecei a estudar para caramba. E aí na época do campeonato, cara, surgiu o campeonato lá, e eu falei, caralho, mano, agora eu vou participar desse campeonato aí, né? Mas cara, eu não tenho time, não tenho defumador para com tamanho para poder para poder participar. E na época eu tinha uns amigos que eles são donos de uma barbearia aqui na Zona Norte, eles estavam abrindo uma segunda unidade aqui na Augusto perto do Bar do Luiz, que é bem famoso, né? Que era uma barbearia e tinha, no fundo, uma parrilha, uma churrasqueira. Eles queriam fazer, um tipo, um complexo, né? E eles estavam meio que vivendo esse negócio de churrasco, parrilha e tal. E eu cortava o cabelo, vivia lá com eles. E eu falei, cara, eu vou participar de um campeonato de, de, de defumação. Vocês não querem entrar comigo lá? Que a gente precisa montar um time, precisa ter cinco negros lá, vai, para competir. Precisa ter cinco caras lá? Vamos embora. Meu cara, mas sabe o que é brisa, o que, que você tá falando vamos, a gente aprende junto, vamos embora e vamos fazer aí eles toparam entrar nessa loucura e aí na época, beleza consegui montar o time e aí a gente estava do equipamento, né? a gente não tinha equipamento na época pra competir e aí eu, inclusive os caras estão aqui na The Hit hoje, que a gente está defumando e eles vieram aqui, estão tomando cerveja aqui do meu lado estão tô acompanhando, tô acompanhando o podcast aqui do lado <risos> sensacional, é, os caras estão aqui Desde, desde manhã aqui. A gente não tá fazendo treino, a gente tá defumando aqui da casa, eles vieram para poder curtir um pouco disso aí, né? Que eles vivem menos do que eu, né? E aí, na época, eu falei com o tenente, eu era muito amigo dele, do... eu sou muito amigo do tenente, eu falei, tenente, mano, eu vou competir, mano, você me empresta o seu pitch no dia tal, mano? Eu só preciso que você me entregue ele uma semana antes pra eu poder treinar nele, né? Pra eu poder conhecer o equipamento. E aí a gente vai pra competição com ele. Ele falou, não, beleza, mano, já tá reservado aqui na época ele fazia evento pra caramba, né? E aí ele acabou emprestando o Pit. a gente pegou o pitch uma semana antes, ele levou lá na Barbudos pra gente e falou, mano, aqui o Pit é assim, assim, assado, aqui é mais quente, aqui é mais frio e tal, a gente fez um treino, a gente fez um treino e fomos pra competição, uma semana antes, e aí chegamos lá na competição, cara, a gente, sabe, foi pra competir, tipo assim, a gente, porra, 30 equipes, né, na Regional São Paulo foi a maior regional eu acompanhei as outras regionais que teve antes, eu fiquei sempre bem antenado, via quem tava se classificando, o que que os caras faziam, eu tentava catar fotos na internet para ver como que eles estavam fazendo e tal, eu, sou, eu sempre fui bem, 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 bem nerd nisso, né, fiquei acompanhando muito de perto, né, e aí a gente sabia, pô, tinha 30 equipes, aí montaram o um grupo com as 30 equipes lá, né, o, o capitão de cada uma, eu fui estudar cada uma das equipes, eu falei, quem que é essa equipe, de onde que ele veio, de onde que ele veio, e aí eu comecei, tipo, classificar as equipes, assim, tipo, dar melhor que eu, cons... eu, eu achava que, pô, esse cara aqui já defuma, pra cara, faz tempo, puta, esse cara tem chance de ganhar, eu dava nota de zero, de um a cinco, cinco estrelas, pra poder saber onde a gente se colocava naquela situação, e aí, das 30 das equipes, eu me coloquei no meio da tabela, assim, décimo oitavo, décimo quinto, falei, cara, tem muito cara na frente que já defuma, que já trabalha com isso, que trabalha em feiras, faz festivais, que estão na frente da gente, cara. Eu falei, cara, eu acho que não tem tá a mínima chance da gente ganhar, mas vamos lá, brincar, competir, aprender um pouco. E tudo isso, né? Então eu fiz uma tabela ali, cara, com todas as equipes. Eu fui atrás de cada uma delas para saber onde a gente ia competir, com quem que a gente estava competindo, como que a gente tinha que fazer, ficava vendo vídeo na internet
0: pra caramba. Dessa galera que você fez essa lista aí Tem alguém que você lembra, de repente, você fala Putz, esse... vários, cara que... Ou que, de repente, estava muito no topo assim, Você falou, cara, muito difícil chegar no nível desses caras assim Você lembra?
1: Cara, que eu lembro, tinha o Aloísio Que é... que participou do Masterchef Que era um cara que defumava, tinha o um canto defumado Que ele era, pari... era... era parceiro do Tenente na época Os caras defumavam todo fim de semana Tinha o Barba Ruiva, que é o Daniel Que participou do BBQ Brasil comigo Que também já vivia aquilo intensamente lá no meio tinha os caras lá de Sorocaba também, cara, eu não vou lembrar, cara, era muita equipe, cara, mas era, a, a, a grande parte dos, dos competidores eram pessoas que já trabalhavam com defumação, entendeu?
0: legal. É, já tinham
1: tinha isso como trabalho, os caras defumavam todo dia, cara, eu falava, mano, eu colocava esses caras na frente da gente ali, né? E aí a gente foi para lá, fizemos o nosso trabalho tal, defumamos a noite mais fria da nossa vida ali, pegamos zero graus com sensação de menos três, menos cinco, foi um negócio maluco. É... E aí a gente acabou ficando em segundo lugar. Foi uma surpresa tremenda pra gente, a gente saiu a primeira nota do frango, não falou, que eles divulgavam acho que os dez primeiros, se eu não me engano. Falavam os dez, os três primeiros subiam no palco para receber o troféu. Aí saiu a nota do frango, nada. Aí a segunda nota, pule de porco. Aí falaram os 10 lá, a gente, no pule de, eu acho que a gente ficou em décimo segundo, alguma coisa assim, a gente ficou no meio da tabela. Nada, aí a gente falou, caralho, mano. Tipo, aí começou a falar o nome da pork ribs. Aí falou o décimo, nono, oitavo, o sétimo. Aí quando chegou no terceiro, nada, o segundo. Eu falei, cara, um a gente só fez merda. E aí quando falou o primeiro lugar, chamou a gente lá, cara. A gente quase se matou lá de pular, de gritar. Cara, a gente ganhou a Park Reeves, ganhou a Park Rives, que loucura, velho. E aí a gente tava em, a gente tava tão em êxtase ainda na, na nota da Park Rives que quando a gente foi ver, já vê a nota do, do brisket assim junto, cara, a gente, tipo, mano, puta barbudos de novo, cara. E aí na época. Na, acho que quem foi que falou a nota foi o Tabuada, o Tabuada que organizou a regional de, de Sorocaba. Cara, foi incrível. Uma puta organização, um puta trabalho fudido que ele fez lá. Cara, de estrutura para os competidores, tudo, cara, foi, foi fantástico o que ele fez. E assim, como a gente era muito próximo, na hora que ele foi falar a nota, eu, já, eu, eu acho que eu já senti que ele ia falar porque ele já tava chorando antes de, de, de falar o nosso nome. Eu falei, cara, deve ter sido a gente, cara. E aí anunciou o Barbudos, cara, de gente, caralho, mano, a gente ganhou duas de quatro categorias, que loucura, mano. sabe? E o brisket, que é a, o corte mais icônico do churrasco, o pessoal tem como, é o mais difícil de se fazer, é o mais desafiador. Então, puta, veio a nota, e a gente, porra, dois troféus na mão ali e tal, e aguardando a nota do... Do, do principal, a gente, tipo a, na hora ali, a gente tinha noção que tinha sido a gente e o Bruto, ou o Brutus que tinha ganho. Porque a Brutus tinha pego um troféu, acho que no frango, e aí ele tinha sido muito bem nas outras notas. Ter, é, quarto lugar, quinto, sempre estavam falando o nome dele. Aí a gente falou, cara, ou é a gente ou é o Brutus, né? Tá muito pare- parelho ali as notas e aí divulgaram a Brutus como campeã, a gente em segundo lugar, e a gente, porra, feliz pra caralho com o resultado também, aí era um classificatório, né, as duas primeiras equipes iam pra final, e aí de 30 equipes a gente ficar entre os dois primeiros foi, cara, foi incrível, foi, foi cara, surreal, a gente ficou em êxtase assim, uns uma semana, cara, tipo assim, curtindo a vibe do, do, do campeonato, foi muito louco.
0: Que massa, e aí rolou outros campeonatos depois ou não?
1: Não, aí depois disso veio a final, né, a gente classificou pra final, e na final... Eram eram os dois classificados de todas as. Acho que foram oito regionais, então tinham 16 equipes na final. E aí, na final, foi aqui em São Paulo, né? A gente. A gente foi pra final, a gente não teve outra competição assim no meio, paralela a isso, né? Foi tipo. Acho que a a etapa São Paulo foi no meio do ano, em agosto, e a a final foi em novembro, alguma coisa do tipo assim, em 2019, né? Foi bem pré-pandemia mesmo, assim. E aí. E aí na final, cara, a gente foi pra lá competir com os outros Aí a gente sim já viu que a gente tinha um grande potencial de ganhar Porque, cara, a gente participou da maior regional Teoricamente a regional mais difícil, né A gente meio que colocava dessa forma assim Porque, cara, tinham 30 equipes A gente tá em São Paulo, que é onde a gente tem tudo mais fácil Os caras sabem que lá no Nordeste, em outros lugares É difícil de conseguir carne, conseguir as coisas, tempero mesmo Então a gente meio que se colocava assim, cara A gente tá agora pra, pra ganhar, né a gente, tava, a gente foi com esse intuito para ganhar, é, não desrespeitando, não desmerecendo as outras equipes, mas a gente se colocava por conta de, dessa coisa. A gente pegava a Regional do Rio, tinha seis equipes. na Regional do onde tinha oito. Acho que a maior regional tinha dez ou doze equipes, sei lá. Então, tipo, a gente meio que se colocava por esse nível assim, né, de desafio. Né? E por se tratar do pô, um monte de gente famosa aqui participando lá de São Paulo. né E aí a gente foi para a final, a gente sabia onde a gente tinha errado na, na, na primeira... Tipo, brisket e pork ribs, a gente falou, cara, vamos repetir, vamos fazer o mesmo arroz com feijão, porque, porque, cara, a gente não precisa ganhar de novo. Pode ser que surjam briskets melhores, pork ribs melhores, mas a gente precisa ficar entre os três, entre os cinco ali, sabe? Vamos seguir a média, porque a gente quer ser campeão, cara. Não importa mais agora se trocar, a gente quer ser campeão, a gente quer viajar para Houston, a gente quer ir para Midstock. É isso que a gente vai fazer. Então, a gente seguiu a mesma receita para o brisket, não não fizemos alteração em nada, nem no brisket, nem na pork ribs. E aí a gente fez os ajustes que a gente viu que precisavam ser feitos no pooled e no frango. E aí a gente, na final, a gente conseguiu ganhar o brisket de novo, ficamos em primeiro, a gente melhorou a nossa nota no frango, a gente ficou em... no meio da tabela, acho que... no meio não, a gente ficou em... é no meio, ficamos em oitavo alguma coisa assim no frango que tinha sido mal no, no, na outra e no meio também, mas agora em 16 né a ficar no meio de 16, no meio de 30 a gente entende que a gente conseguiu melhorar e no frango foi engraçado que a gente optou por não servir a sobrecoxa a gente fez teste tudo, a gente quis, quis a gente quis meio que ser ser diferente ali a gente serviu o peito do frango a gente via que em algumas competições o pessoal serviu o peito e a gente fez o peito assim enrolado como se fosse um money musco e, cara, ficou muito bom o peito, a gente falou, cara, vamos servir o peito, mesmo por conta e risco, porque a gente sabe que, tipo assim, tudo é novo, né, a competição é nova no Brasil, é, a gente que tá competindo é novo, a gente sabe que quem tá jogando também é tudo novo os competidores, para quem tá jogando, para quem tá organizando, então a gente sabia que, tipo, poderiam olhar, apesar de não poder, né, mas subjulgar, né, que, tipo, porra, não entregaram a, o o Fran, a sobrecoxa, entregaram o peito porque será que não conseguiram, tipo, a gente sabia que poderia surgir esse pré-julgamento a gente não sabe se foi isso ou não que, que, que não deu uma nota boa pra gente no frango, mas a gente ficou em oitavo, tava bom até depois conversando nos bastidores alguma... o Bueno mesmo foi um que provou e falou, cara, tava sensacional o seu peito cara e mas aquilo, cada um julga de, de, de alguma forma, cada juiz dá sua nota e a gente tem que respeitar isso tá tudo certo, então a gente conseguiu ganhar o, conseguiu ganhar o brisket, ficamos com uma nota legal no frango e conseguimos ganhar o pulo de pork. Eu, eu sabia onde eu tinha errado no pule na etapa São Paulo. Eu sabia onde eu tinha errado, o que eu tinha corrigido para ele melhorar. E aí a gente fez essa melhoria e conseguimos ter resultado. Veio com o título lá no pule de pork E aí a nota nossa, a nota pior nota foi na, no Pork Ribs, que a gente tinha ganho na etapa São Paulo. A gente fez a mesma, a mesma Pork Ribs na final. E aí a gente ficou em penúltimo lugar na Pork Ribs, que foi onde acabou custando o título para a gente, né? Depois que saíram as notas todas, tal a gente pô, a gente ganhou duas de novo das quatro, então a gente, tipo, cara, a gente pode ser que tenha ganho, mas tinha o Churras de Patrão que tinha, um, que tinha tido um resultado bom também e a gente ficou, cara, ou é a gente ou é eles, né? E aí quando saiu o resultado, Poxa o Churras de Patrão, tal, legal, a gente foi lá, comentou os caras tal, mas eu falei, pô, mano, eu vou pedir o um relatório aí porque eu quero saber como é que foi o nosso resultado, né? Aí trouxeram a nota lá de tudo, a gente ficou em décimo, se eu não me engano, alguma coisa assim, no meio da tabela, porque a nota da Pork Ribs derrubou a gente muito. E a gente sabe que competição é uma média, né? Você tem que ser mediano em todas. Você não adianta ser bom em uma e ser ruim na outra, que aquela nota dá ruim vai te derrubar, né?
0: Caramba, mesmo ganhando dois, às vezes você podia perder para alguém que não tinha ganhado em nenhuma categoria, mas no geral tinha sido melhor, né? Sim, é, então, e aí, assim, depois a gente,
1: puta, depois durante a semana, com calma, eu peguei as notas, eu fiz lá os cálculos, a gente, para ganhar, pra gente ser campeão, a gente precisava que a nossa costelinha tivesse ficado em décimo, de 16 equipes, então não precisava ter um resultado muito bom na costela pra gente ter sido campeão, mas é que a nota foi péssima, e, e na época eu, eu meio que questionei os caras também, falei, pô, mas tá certo isso, será que é isso mesmo, tal a gente, tipo, eu até, tipo questionei eles, mas, cara, não tinha muito o que fazer na época e tal, não, os caras ganharam vamos acreditar que a nossa costelinha tava uma bosta mesmo, mas, mas, me custou, porque porque, cara, a gente fez um puta trabalho na etapa São Paulo, tipo, como que a nossa costela é a melhor de São Paulo, e numa final não desmerecer das outras equipes, cara, mas ela ficar em penúltimo lugar, cara tipo, tem que surgir 15 costelas, 14 costelas muito fodas, assim, para poder ganhar da nossa lá, e e tudo mais, e na época eu conversei com ele conversei com um monte de gente que já vivia isso tal, com mais, colhi mesmo, e falei, cara puta, não sei, pode ter, um cinza, pode ter caído numa mesa ruim, que sempre tem aquela mesa que é as do anjo e as do diabo, né, que eles falam, né, que é a mesa onde é mais rigorosa, mas, sei lá, na época foi isso que surgiu e, e, e foi bola para frente, agora vamos ter uma Midstock aí na frente de novo para tentar...
0: Conseguir alguma coisa. Era isso que eu ia te perguntar, cara. Com a volta dos campeonatos agora, vocês estão se preparando, planejando? E Midstock está nos planos?
1: Estamos. É, a gente confesso que a gente ficou um pouco com o pé atrás, assim, antes vamos aguardar para ver como é que vai ser tudo isso. É, mas a gente vai participar sim. A gente vai participar sim. É, na época do, 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 da, da, da final, até que aconteceu isso, tudo a gente achou que. É, não cheguei a falar, mas é. É, eu conversei com os caras, isso eu tenho muito aberto Não tem nenhum Sim. problema eu falar aqui Mas na época eu questionei, cara, será que não surgiu A hipótese de terem trocado a nossa caixa Com a de outra equipe? Porque daí, logo, depois que acaba a competição, todo mundo rola boato Mesmo com os outros competidores e tudo mais O pessoal vem falar, fala, pô, mano, mas eu vi a costalha do cara lá O cara quase não entregou, não queria entregar Porque tava ruim, o cara ganhou, o outro não sei o que lá Eu falei, caralho, será que trocaram, cara? Porque começou a vir coisa Pô, a gente achou que vocês iam ganhar A gente achou que era vocês ou abrutos. e Tinha a gente como... As duas equipes ali para ganhar, porque a, os competidores entendiam que a regional São Paulo era tipo, mano, a principal regional ali de todas, né? Então o pessoal via mesmo a gente e a Brux como as duas principais equipes para levarem para levar o título, né? E aí, na época, eu levantei essa hipótese, porque a gente entrega aquelas caixas todas na, numa bancada e aí a gente recebe essa caixa, para quem não entende que estiver ouvindo a gente, né? A gente recebe as quatro caixas de isopor, onde a gente tem que porcionar essas proteínas e levar numa bancada onde o juiz leva lá para uma outra sala onde estão tá os jurados para provar. E aí, quando a gente leva nessa mesa, tem uma troca de, de número, né? Justamente para não ter nenhum tipo de, 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 de colui ali, né? Tipo, porque os, ali durante a, a, a madrugada que a gente está defumando, os juízes estão lá, a gente conhece, a gente conhece grande parte das pessoas que estão julgando e tudo mais. Então eu posso falar, ó, minha caixa é a um, dois, três, quatro. E aí o cara, se, se por acaso cair na mesa dele, ele vai saber que é a caixa da, da Barbudos, do Rafael. Só que então eles fazem essa troca de número ali na caixa para levar para o juiz para justamente não acontecer esse tipo de coisa. E aí na época eu falei, cara, será que não é hora de trocar as caixas, não trocar a minha, o número da minha caixa com a caixa de outra equipe? Porque a gente ficou meio que inconformado com o resultado, né? Mas assim, eu não, não, não acredito que, que houve má fé de alguém, jamais isso passa pela minha cabeça, nunca passou. Eu acho que pode sim ter ocorrido um, um erro humano, a gente quer acreditar que que não, mas que pode acontecer, pode, cara, porque, cara, é um primeiro campeonato, era tudo novo para todo mundo, então, do mesmo jeito que a gente que tá competindo pode errar, quem tá jogando pode errar e quem tá organizando também, quem tá lá, tipo, nos staffs, tudo, né, é tudo novo, e aí sabe que é um alvoroço todo, quando vai entregar carne, aquele monte de caixa em cima da mesa, é tudo na caneta, sabe, tipo, não tem nada, tipo, digital, depois, na época, eu até falei para os caras, pô, no próximo campeonato, a gente podia evoluir isso, cara, e tomar até frente, uma coisa que não é feita nos Estados Unidos hoje, que eu acho que poderia ser feita, é, cara, um código de barra da caixa, sabe? Tipo, então você recebe a caixa com um código de barra que ninguém vai conseguir ler aquela desgraça durante a madrugada, e aí você não precisa ter uma troca de número e aí passar aquilo para o computador, sabe? Então a gente consegue se privar de mais erros, entendeu? Eu, como trabalhei no, no ramo gráfico bastante tempo com segurança de dados, dados variáveis e tal, a gente sabe como funciona isso, né? Então, talvez seja uma coisa que possa ser pensada mais para frente, e a gente, desde receber uma caixa com o um número a caneta, a gente vai receber uma caixa com código de barra fixo que, cara, só o cara que tiver com computador, com leitor, vai conseguir ler. Então, eu sugeri isso na época para os caras. Pô, um dia que vocês foram fazer os próximos campeonatos, acho que vocês podiam surgir dessa forma. Uma simples etiqueta com código de barras ali para a gente poder ter 100%. Porque lá nos Estados Unidos, acontece muito disso. De equipe... É não aceitar a nota que recebeu, tipo, duvidar, e aí o que acontece lá? Eles guardam todas as caixas no final do campeonato, parece que ela fica guardada 24 horas ou 48 horas, e aí a equipe pode pedir essa caixa para poder avaliar se é realmente a caixa dele, que foi avaliada na mesa tal e tudo mais, porque surge, é normal isso, nos campeonatos lá fora também acontece isso, então tem uma política ali dentro da competição de guardarem essa, essas caixas para depois se surgir algum tipo de questionamento os caras tem como apresentar, ó, tá aqui, ó a sua caixa antiga, a sua caixa nova o link do número antigo tá linkado com o link novo e segue o baile para não surgir nenhum tipo de questionamento, né mas lá na época, o nosso, como era o primeiro, não tinha nada disso, tudo mais. Então, segue o baile e tal, e vamos tocar a vida, né?
0: Sim. E mais aí, para esses próximos campeonatos e Meatstock, tá rolando já uma preparação, um treino? Como é que tá essa expectativa?
1: Cara, a gente, a gente se inscreveu, a gente se inscreveu para competir. É, a gente tá lá, vamos, vamos participar. É, a gente ainda não treinou, é, a gente pretende fazer um treino só, antes do campeonato, porque o custo é muito alto, é, competir é muito caro, o custo com as proteínas é caro, então a gente, tipo, cara, a gente leva brisket de Wagyu, 100% puro para competir, o custo de uma carne dessa, cara, tá beirando quase 2 mil reais aí, então não dá para ficar fazendo treino da noite pro dia, e lá na competição a gente tem que levar duas de cada, né, então a gente vai levar dois briskets para competir, duas pork ribs, dois pule de porco e frango que é à vontade, né, então não dá pra gente ficar treinando muito, né. Então, a gente vai fazer um treino antes da competição com a proteína que a gente vai levar para competir. E tem carré de cordeiro ainda também, né? Se de novo, tem carré de cordeiro para fazer, que também é caro. Então, a gente pretende fazer só um treino. Estamos estudando muito, lendo bastante, acompanhando tudo, tentando ver de novo quem é que vai competir, para a gente se situar, entender melhor. Mas a gente pretende só fazer um treino antes da, antes da competição, porque não adianta a gente ficar fazendo treino com brisket meio sangueangos, aquelas coisas porque lá na hora a gente vai usar vaguio, é completamente diferente o tempo de cocção é outro o tempero reagindo com a carne é outro então a gente não entende muito como fazer esse treino, a gente vai fazer algum treino de frango, costelinha que é mais barato e mais brisket mesmo, que é o principal ali a gente também não pode ficar treinando muito porque o custo para competir é alto, cara, é alto porque tem estadia, tem
0: logística tem bastante coisa envolvida aí legal, e falar a galera que na semana que vem tem um episódio aqui no É Fogo sobre Bitstock. Daniel Lee vem contar é, bastidores, preparações, curiosidades, tudo que vai rolar na Meatstock nesse ano. Ô Rafa, e aí como é que foi pra você entrar pro meio da gastronomia? Quando que você resolveu que você deveria ter um restaurante?
1: Cara, é, quando foi assim, é, nessa época já, já começou a surgir tipo é, o pessoal me procurando pra consultoria, mais voltada pra hambúrguer, né? Então, o pessoal vinha, tipo, me chamava e eu falava, cara, eu não tenho know-how para te dar uma consultoria, cara. Eu não vou te vender um negócio que eu não sei fazer. O máximo que eu posso fazer é elaborar um cardápio para você. Eu tenho umas ideias que eu gosto, que eu acho legal de molhos e, com, e elaborações de cardápio de hambúrguer e eu posso te fazer isso. Então, eu comecei a fazer esse tipo de coisa. Eu comecei a dar consultoria desse jeito, comecei a fazer. E aí, na época, uma das minhas primeiras consultorias foi a derick, é, o antigo proprietário aqui da Derrich, ele ele trabalhou no Detran muito tempo, tal, e ele quis sair tal, e tal, ele queria montar uma hamburgueria. E aí a gente sentou, conversamos, tal, eu acabei fazendo essa consultoria para ele, acabei elaborando esse cardápio, fiz a Derrich, montei a Derrich como se fosse para mim, não imaginava que um ano depois ela se tornaria minha. Mas na época eu dei a consultoria para ele Montei o cardápio para ele, montei a casa Ele tava tocando, aí ele resolveu vender E eu acabei comprando a hamburgueria dele Assim, da noite pro dia, no meio de uma pandemia E, e foi mais ou menos assim Que eu entrei de cabeça mesmo De virar a chave e falar aí, Vou trabalhar com isso né? Antes disso só tinha sido
0: é, Evento, churrasco Fazer esses festivais, coisas do tipo Legal e a pegada é burger e defumados mesmo na derrite É
1: hoje ela é na época que eu montei pro o pro, pro antigo proprietário ele ele queria um estilo meio autosserviço, meio como se como que é o como é o, o a burger né aquelas coisas tal então a gente montou meio que autosserviço para ele e aí depois que eu tomei em frente eu falei ah, agora eu vou dar minha cara pro negócio né então eu parte do cardápio continuou porque eu tinha feito como se fosse para mim para ele mas aí eu entrei com esse braço de defumação, então hoje a gente aqui na The Hit, a gente faz pork ribs, faz brisket, a gente faz cupim, um monte de coisa, maluca, um de hambúrguer um de um de defumado, tem algumas entradas que são defumadas no cardápio, nuggets aqui, tipo, pô, eu gosto de comer nuggets e tudo quanto é lugar, aí mas eu falei, pô, eu não vou vender o mesmo nuggets que todo mundo vende por aí, que é aquele do McDonald's, né? Eu vou fazer meu próprio nuggets, e aí eu dei esse toque do defumado para ele. E aí eu tô, tô aí na frente da The Hit com esse braço meio meio texana, a gente tem atração counter aqui de fim de semana, põe banda pra tocar e segue dessa forma assim, né? Tentando trazer algo, algo diferente, tentando vender uma experiência diferente pro cliente, né? Porque hoje o hambúrguer é isso, cara. Fazer hambúrguer bom, todo mundo sabe fazer, né? Não é difícil. O difícil é você levar uma experiência diferente pro cara, né?
0: Claro, claro. E, e na comida de um modo geral, né, cara? Eu acho que assim, todo mundo tem muita, muito acesso aí, então fazer comida boa é obrigação, na verdade, né? Sim, total. E aí, cara, qual que é a sua expectativa pra essa retomada de eventos, no caso, assim, que a pandemia tá dando uma trégua? Vai fazer muita coisa? A gente vai se encontrar em Tiradentes, né? Em, vamos, vamos. Começo de junho. Sim, vamos tá lá. Esse vai, vai ser bem legal, numa cidade bem bacana, né? Uma cidade histórica
1: aí, né? Tem tudo para ser um evento bem legal, né? O Edu que está lá na, no, na, na curadoria lá tá, tá tá desafiando a gente aí a fazer umas coisas bacanas aí, então a gente vai vai fazer um, um trabalho bacana lá. Eu vou defumar, vou levar meu pitch para lá. Estou estou designado a fazer frango, mas então ele ele quer que a gente faça duas versões lá, né? Não sei se para você ele pediu a mesma coisa, mas eu vou fazer uma versão tradicional da Buffalo Wings, bem americana, e outra versão eu vou viajar completamente tô indo para um lado oriental que eu curto muito. Na minha época de, de, de cursos bastante, que eu estou bem próximo com o Lee, com o Reinaldo li eu fiz bastante curso de Coreia Barbecue. É uma culinária que me, me fascina muito. Hoje eu, eu tenho essa cozinha oriental como um refúgio para quando eu quero fugir de carne, quando eu não aguento ver carne, eu vou para esse lado oriental. Então lá eu vou eu vou levar, um vou fazer uma wings mais para o estilo Coreia lá. Então estamos levando um negócio maluco e estou esperando, desse, vai vir muito festival aí. Eu já tenho alguns outros aí para fazer. Tem um aí que eu nem sei se eu posso falar, mas eu vou, vou deixar guardado, que acho que é o sonho de consumo de qualquer, de qualquer churrasqueiro participar desse festival e eu vou estar presente esse ano. Vai ser uma alegria muito grande estar lá. Então, a gente vê essa, eu vejo essa retomada com o pessoal com muita sede, né? Tanto com quem organiza, com quem faz, com quem vive, com quem participa, com quem frequenta. O pessoal está com muita sede, a gente vai ver muita coisa boa, muita coisa nova, muitos formatos diferentes de churrasco, acho que a gente vai ver formatos menores, com mais qualidade também, mais privativo, mais o o público presente ali com quem tá fazendo, sabe, acho que vai vir muita coisa, muita coisa diferente, muita coisa nova e, e muita coisa mesmo, muita mesmo.
0: Sim, e acho que o público tá com essa sede, né cara, tipo, acho que depois de tanto tempo a galera quer sair de casa e quer ver gente, a gente fez... Não tem duas semanas aqui, a gente fez um, um evento, um mini festivalzinho, assim, pra comemorar três anos do Bens aqui, que a gente não tinha conseguido fazer nem do primeiro nem do segundo ano por conta da pandemia, e cara, lotou o dia inteiro, tipo, foi um evento muito legal, assim, a galera tava uma vibe muito legal, então foi demais. Sim, a gente vê essa energia
1: nas pessoas mesmo, aqui mesmo quando eu ponho música de sábado aqui, você vê que o pessoal vem. aqui, cara, tipo, você vê nego de, de que fala... Faz dois anos que você não se vê por conta de pandemia. Que loucura, todo mundo trancado. Então a gente consegue sentir essa energia na galera. assim, Estão com muita vontade de, de, de curtir, de estar tá próximo, de, de voltar a viver o que a gente vivia antes legal.
0: E olha, pra quem gosta de defumação e quer se preparar e se aprofundar cada vez mais, já anota aí na agenda que nos dias 24 e 25 de junho de 2022 vai rolar mais uma edição do curso profissional da Kings Barbecue em Itapetininga, que é o curso mais completo de American Barbecue do Brasil e região. São dois dias de muito conhecimento, muita prática todo mundo metendo a mão na massa e aprendendo com quem manja de verdade do assunto. Então chama a Kings pra garantir a sua vaga, que ela sempre esgotam muito rápido Rafa, qual que é aquela dica que você gostaria de ter recebido lá atrás quando você começou que, acha que, que você acha que faria toda a diferença pra você, cara? Só que essa dica que o Rafa deu aqui agora você só ouve lá no nosso grupo do Telegram é só acessar t.me barra é fogo ter acesso a conteúdos exclusivos do podcast e não precisa pagar nada, é só chegar, vai lá que a gente tá trocando muita ideia legal por lá Chegamos no Lenha na Fogueira, onde, teoricamente, a gente fala de polêmica aqui no podcast. Cara, na verdade, eu ia te perguntar um negócio que eu acho que você meio que já respondeu, nem é tanta polêmica assim, mas você come as coisas que você serve no restaurante? Puta, cara, hoje, quase que
1: nada. Eu não como... Cara, não como, é difícil, cara, porque eu enjoei. Eu enjoei a gente que defuma... Assim... É, cara, você fica que nem eu tô aqui hoje Desde as oito da manhã Esse brisket vai ficar pronto até umas 10 horas da noite Ele deve ficar pronto E lá no final tem a mínima vontade de comer isso que eu fiz cara, Porque já tá sentindo cheiro de fumaça o dia inteiro Eu não vejo a hora de chegar em casa e pedir uma pizza de quatro queijos Então hoje eu praticamente não não como as coisas E nem provo, juro por Deus que eu não provo, cara É bizarro, eu não consigo Me trava o cérebro assim, eu não consigo Eu dou para outra pessoa provar e me falar como é que ela tá achando que tá Porque eu não consigo nem minha mulher também consegue, só de eu chegar em casa fedendo a fumaça, ela já tem raiva de American Barbecue, só só da roupa no cesto. (risos) Porque dá aquela defumada na casa também. Nossa, chega em casa, ela fala, põe essa roupa no lixo, depois você põe na máquina pra lavar, senão e ela já pegou asco já de, de defumação. E eu acho que é por conta disso, cara, hoje eu não tenho vontade de comer. Eu tenho, às vezes, dos outros, mas é bem pouco mesmo, pra ser
0: bem sincero. É, então. Eu eu perguntei até por isso, né? É engraçado que às vezes a gente come tanto, prova tanto, no no Bença também, cara. A galera fala, ah, qual hambúrguer escolher, não sei o quê. Eu falo, mas eu não como hambúrguer se eu não como há 3, 4 anos, assim. É
1: engraçado, hambúrguer eu não tenho, cara. Eu tenho mais pra defumação. Hambúrguer eu não tenho, mas eu não como o meu, eu como o hambúrguer dos outros. Às vezes eu saio aqui da derrite, eu passo na hambúrguer dos camaradas e como hambúrguer lá. Hambúrguer eu ainda continuo comendo, eu não consegui parar. Mas a defumação me trava.
0: Sim, não, o hambúrguer eu como de muita gente. E o meu, quando eu como no Bença, eu como um hambúrguer que não tá no cardápio. Na verdade, eu até... A gente inventou um lá que... Na verdade, é um... Eu chamo ele de clássico furioso. Porque é um um hambúrguer classicão, ch-salada bacon com cebola roxa e ralapenho, e daí é diferente, é um sabor que eu eu não como sempre, e aí eu, de tanto eu falar desse hambúrguer, cara, a gente teve, a gente não colocou no cardápio, mas é tipo um hambúrguer secreto, assim, quem chegar lá e pedir, a galera, a equipe faz, mas não tá no cardápio, e aí ficou meio que essa brincadeira também. Show, show, legal, é, eu também não como, cara, é difícil, difícil, os meus é bem
1: difícil mesmo, eu ponho aqui hambúrguer fica, esse tempo eu tava com o Pet Melt aqui no cardápio, eu fiz, elaborei lá saindo um pouco do do clássico dele. Depois de 15 dias que eu fui comer ele, eu falei, caralho, ficou bom, mano. Eu comi um dia por acaso. Mas é difícil comer, é difícil mesmo.
0: Não, é bom quando a gente inventa um novo. Esse esse ano a gente fez, fez um festival aqui de hambúrguer e o Sai do New Shin La que é o que você tava falando de Korean Barbecue, tinha feito uma uma receita pra mim no fim do ano. E aí, cara, eu comia ele pelo menos uma vez por semana, porque esse ficou foda mesmo. E é novidade, né? Sabor novidade. Ah, Isso,
1: né? aí come até enjoar, depois não quer saber mais.
0: Legal. Ô, Rafa, chegamos então na nossa pergunta de um milhão de reais, que todo mundo vira poeta aqui no podcast. O que o fogo significa pra você, cara?
1: Essa é clássica, já vi muitas pessoas aqui falando grandes nomes e acho que todo mundo vai pelo mesmo caminho e eu também não tenho como ser diferente, cara. Mas o fogo representa a união, né? A vida, eu acho que é o combustível aí que fez a gente se tornar o que a gente é hoje. Eu particularmente para mim o fogo representa muita coisa porque hoje é o meu é o meu ganha-pão, é o meu meio de vida, é o meu lifestyle. Eu conheci pessoas, eu conheci amigos, eu fiz história por conta do fogo. Então o fogo representa muito para mim, é o fogo é algo fascinante, né? A gente fica hipnotizado olhando por fogo porque ele é algo que ele nunca é igual, né? Ele tá sempre mudando, né? Então a gente fica olhando para uma brasa ali e a gente não enjoa de olhar para aquilo porque ele tá sempre se movendo, ele tá sempre se mexendo, ele tá sempre mudando. E isso é a nossa vida. A minha vida é, é meio como o fogo. Ela vai mudando, ela mudou. Eu era publicitário, trabalhei com gráfica a vida inteira e hoje eu tô dentro de uma hamburgueria e tô vivendo de defumação e e sou uma referência no meio, as pessoas me veem como isso, eu acho muito louco, e só tem a agradecer ao Fogo, ele faz muita parte na nossa vida. Hein?
0: Maravilhoso, cara. E você tem uma dica, um truque, uma receita pra passar pra galera que tá ouvindo a gente agora?
1: Cara, é, puta, eu não, vou, não vou passar receita, porque eu acho que foi o que você me perguntou atrás, o que eu queria ter aprendido, então acho que a, a dica que eu posso passar pra galera hoje que vive esse universo da defumação é, cara, treina, cara, treina, treina, entenda seu equipamento, estuda, sabe, tipo... É muito isso, entendeu? É você conhecer onde você está trabalhando. Eu mesmo, quando construí o meu pitch para a final lá do campeonato, cara, eu procurei entender ele antes como ele funciona antes. Então, eu enchi ele de pão de forma lá dentro, deixei assar até queimar para ver onde queimava um lado ou outro. Coloquei massa de pão crua em cima embaixo. Então, eu eu, eu entendi como o meu equipamento funcionava. Então, acho que para todo mundo que, que, que quer a dica, que eu posso dar essa, cara. Porque, às vezes, eu recebo tanta pergunta, tipo, o pessoal falando, pô, como é que eu faço? Como é que eu faço? Pô, mas o meu tá ficando seco, o meu tá... Mas, cara, são tantas variáveis que a gente tem no universo da defumação. Que lenha você tá usando? Que temperatura? Ah, o teu termômetro é bom, não é? O teu defumador, ele, pô, ele aguenta a temperatura? O teu fluxo é bom, não é? Então, cara, não dá pra explicar. Às vezes, você passa a receita pro cara, e aí o cara, pô, eu fiz, mas ficou com gosto forte de, de, de alho, de páprica, sei lá. E você fala, cara, mas que páprica que você usou? Que alho que você usou? Eu hoje o pessoal me chama para dar curso todo. Eu sempre levo uma amostra de alho, uma amostra do alho em pó e do alho que eu uso, que é o alho convencional. Então eu uso o um alho granulação areia, que é um alho puro. E aí o pessoal, eu falo, oh, põe 100 gramas de alho no teu rabo. O cara pega 100 gramas de alho em pó, que parece cimento, e põe e fica uma merda. E aí o cara acha que eu passei a receita errada. Então, tipo, eu não gosto de ficar passando receita por conta disso, porque são vários fatores que influenciam. Então a dica que eu vou dar é essa, cara. É, cara treina, treina, entenda o que você está usando, a proteína que você está usando. Olha, calma, ela tem gordura? Não tem. Eu posso deixar tanto tempo exposta no fogo? Não posso? Então, é isso que eu vou falar, cara. Não tem, não tem muito mais aqui nisso. É o big encostado no pit que vai fazer você virar pitmaster, que vai fazer você aprender. Foi se queimando, foi errando, que eu aprendi. E, lógico,
0: estudando bastante, que você consegue, consegue chegar onde você quiser. Boa, sensacional! E a minha dica de hoje para você acompanhar seu churrasco, sua carne ou para temperar sua salada e temperar o que você quiser é o creme de alho com mostarda do Rafa. Experimenta usar ele como binder na defumação ou como ingrediente em qualquer molho que você for fazer. E creme de alho com mostarda é só um dos itens que você encontra na loja bebequero.com.br. Entra lá que tem de tudo para o seu churrasco. E tem alguma coisa para indicar para a galera assistir, ler ou visitar? Cara, eu indico... Cara, um cara que
1: me ajudou muito, assim. Eu não conheço ele, é um americano. É o Tom Jackson, ele tem um canal no YouTube lá, o Al- Albeb acho que chama. Alguma coisa assim, cara. Ele tem vídeos incríveis lá. É, é um cara que eu, que, eu, que eu tenho ali bastante. É muito bom o conteúdo que ele tem pra... Que ele tem para apresentar no YouTube, tá aí de mão beijada hoje, a gente quando começou lá em 2014, 15, a gente não tinha tanto conteúdo, acho que o BBQ Pit Boys lá era, era raizão, é legal de ver até hoje o conteúdo que eles têm lá, porque eles fazem é, o American Barbecue do jeito despojado, sem tanta técnica, sem tanto esse, esse blá 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 que a gente vive hoje, que a gente, eu mesmo falo, a gente os outros falam, mas é legal de assistir isso e ver que, que, que dá
0: para fazer... Onde a gente quiser, né? Maravilhoso, cara. Rafa, quem quiser te encontrar, encontrar seu trabalho nas redes sociais aí, por onde te procura? Cara, o meu
1: perfil é o Rafa Soares BBQ, quem quiser me encher o saco lá, mandar mensagem, eu sempre respondo, procuro me responder a galera. Posto um pouco do que eu faço, não sou um cara de muita teoria, de ficar postando muita teoria, mas posto o que eu faço, o que eu vivo, isso que a gente vive no meio e quem quiser me procurar lá, quem quiser mandar mensagem, eu estou sempre aberto a responder e ajudar todo mundo. Eu ajudo muita gente, o pessoal me procura bastante hoje. É, para mais por conta, tipo, pô, eu ter vivido a experiência de ter feito um equipamento, o pessoal, cara, como é que você fez? Onde eu faço? Como eu faço? Então, quem quiser me procurar para isso ou para outras coisas, estamos aí. E quem quiser me achar na The hitburger Burger também, a gente tem lá o The hit Burger. É o perfil onde a gente posta tudo, tudo que a gente faz aqui na hamburgueria, é o nosso trabalho. Derrite Burger e Rafa Soares BBQ, você acha a gente lá.
0: Fechado. Falar pra galera seguir a gente também no arroba efogopod, no arroba rodrigopeters e entrar no nosso grupo do Telegram lá no t.me efogo. Rafa, cara, brigadão, foi um prazer falar contigo, um prazer ouvir um pouco da sua, da sua história, da sua experiência e trazer pra galera do podcast.
1: Não, só tenho a agradecer também, foi um prazer. Obrigado. É, acompanho o trabalho desde o início, vejo aquela galera toda lá aparecendo, eu falo, cara, será que um dia ele vai me chamar? Juro que sempre passou pela minha cabeça. E na hora que você me mandou mensagem, eu fiquei muito feliz. Fiquei feliz mesmo, falei, pô, agora chegou a minha vez, né? É <risos> bacana, é muito legal. Fico agradecido aí, porque é um canal voltado aí pra gente que vive nesse mundo, nesse, nesse nosso ciclo aí. É, é legal a gente poder ter esse engajamento, essa, essa exposição para poder falar, aprender... É bacana demais. Só tem
0: a agradecer mesmo. Tá Pô, legal, cara. Brigadão mesmo. Queria agradecer também a King's Barbecue, Carvão IP e Quero pela parceria de sempre. E agradecer você que nos ouve aí toda semana. Semana que vem tem mais. Valeu, tchau!